0: ערב טוב, מסע אל חרב וברוכים הבאים לדמוקרטי TV, ערוץ בשיתוף הציבור, הערוץ שלכם, מכם ואליכם. הערב אנחנו במהדורה שבה נעסוק בפוליטיקה, בעיקר לימודי ליבה לחרדים, נמשיך להתייחס בהרחבה לחברה הערבית בישראל, כמו במהלך כל השבוע. והפעם אנחנו נדבר על הקשר בין פשיעה לבין דפוסי הצבעה בחברה הערבית. ולסיום, שימו לב מי יהיה פה הערב? יוסי לוי, אהובנו, מגיש כיכר סחריר, לשעבר כאן בדמוקרטי שמוציא ספר אה, שלו, אה, של המונולוגים שלו, מתוך התוכנית. שווה בהחלט. אבל את התוכנית הזאת אנחנו נפתח עם אטילה אה, שומפלבי מ-ynet, אתמול שרת הפנים. אילת שקד הוציאה סרטון התנצלות על כניסתה לממשלה האחרונה. אנחנו רק נזכיר, אילת שקד עדיין לא התפטרה. היי אטילה.
1: היי, לוסי, ערב אה, טוב.
0: אז בואו נראה את הקטע ואז נדבר על זה.
2: היום אני מבקשת סליחה מהתומכים שלי, מהקהל האהוב שלי, שליבו נשבר כשהצטרפתי למהלך הקמת הממשלה האחרונה. אני מאמינה שתמצאו בלבכם את המקום לסלוח לי.
0: אטילה, זה לא נעים הסיפור הזה, זה כבר לא נעים. זה כבר לזוז בנעימות בכיסא, אפשר להגיד.
1: כן, אבל לוסי, צריכה להבין משהו, אין לה מה זאת אומרת? לא אבל אתה יודע, בסוף, בתור פוליטיקה, אתה יודע... יש פתרון לעשות את המה להתחיל
0: אני אגיד לך מה, אני חושבת שאחד הדברים הקשים בלראות את הסרטון הזה, זה שאיילת שקד, שהייתה הבטחה גדולה לאולי האישה הראשונה אחרי גולדה מאיר, שתהיה ראשת ממשלה במדינת ישראל, מגיעה למצב שבו היא מתחננת על נפשה. להישאר בפוליטיקה, וזה אחרי שכבר הוכח שהיא לבד לא מחזיקה מפלגה, ואנחנו זוכרים את זה מהסבב הראשון
1: של הבחירות. הסבב הראשון היה בראשות בנט, הסבב השני היה בראשותה. סליחה, הסבב השני, כן.
0: אבל מי סופר, אטילה נשמה? מי סופר?
1: ועוד ברשותך תיקון אחד נוסף, האישה הראשונה אחרי גולדה שחשבו אותה לראש ממשלה, הייתה ציפי לבנו. זה בשביל ה... ככה...
0: <אנ> בשביל
1: הפרוטוקול. כן, כן. ציפי לבני הביאה 29 מנדטים, בעל כל... משפחה. כן, הביאה 29 מנדטים
0: ולא הצליחה להרכיב ממשלה, אטילה, אתה יודע.
1: <אנ> נכון, נכון, נכון. עדיין, עד, בואו <אנ> ניתן את הקרדיט למי <אנ> כן, שמגיע. כן, אז, כן. אז <אנ> זה <אנ> קודם כל בשביל התיקון ההיסטורי, סיימנו עם זה. עכשיו בואי נדבר על זה אתמול בערב, תראי. אפשר לנוע באי נוחות וצריך לניע, לנוע באי אז חילה חזרה היא לא חזה מרהיב, זה לא משהו שאתה רוצה לכתוב עליו הביתה או להתהדר בו. אבל, ואני חוזר עוד פעם, לגברת שקד אין דרך אחרת, היא חייבת להעביר איזשהו מסר של התנצלות, של אפולוגטיקה, של מאה קולפה, היא חייבת להראות כנות, היא חייבת לחזור על זה פעם אחר פעם אחר פעם אחר פעם ולזכון את המסר הזה. עכשיו, מי שמייעץ לה היום אסטרטגית בקמפיין הוא ספי שקד, מי שעבד עם גנץ בשנה שעברה, מי שעבד עם ש"ס, מי שעבד עם uh, מפלגת העבודה, זה בן אדם עם ניסיון פוליטי, והוא אמר לה כבר לפני חודשיים וחצי, תחזרי לימין, רק לימין, מסר ברור, אפולוגטיקה, התנצלויות, תוכיחי להם שאת uh, במקום הנכון, אבל היא לא עשתה את זה, ובסוף היא כן עשתה את זה, ולכן המחזה הזה הוא יותר מכמיר לב. כי זה מאוחר קצת, זה קצת בא בשלב מאוחר מדי אולי, אני לא יודע להגיד את... איך זה ייגמר, אבל בגלל זה היא צריכה לרדת כל כך על הברכיים ולהתחנן ולבקש סליחה ולהבטיח ולחזור על זה פעם אחר פעם אחר פעם, ואגב, לוסי, זה לא נגמר, היא עוד תעשה את זה.
0: אז השאלה היא האם באמת, אטילה, ממה שאתה רואה, ישנו סיכוי שבאמת איילת שקד תרוץ עד הסוף ותבזבז קולות אה, לימין, כמו שטוענים בפניה.
1: תראי, זה הכל תלוי במספרים בסופו של דבר. אם הדבר הזה לא מתרומם, אם ההתנצלויות האלה לא תופסות, אם הציבור לא סולח לה והסקרים לא משתפרים, אם היא לא חוצה את רף שלושת, שלושת האחוזים ומתקרבת יותר לכיוון ארבעה אחוזים, היא לא תישאר. היא לא תוכל להישאר, משום שזו תהיה התאבדות מפוארת. אין לה מה להישאר במרוץ כשהיא לא עובדת את אחוז החסימה לאורך זמן. אני לא חושב שהיא תרוץ עד הסוף. היא אומרת שכן, כרגע היא צריכה להגיד כן. היא גם יכולה להסיר מועמדות יומיים לפני, שלושה ימים לפני, זה לא קרדינלי. כרגע היא רצה, היא מנסה. אני, אגב, עם כל הביקורת שיש לנו עליה, צריך להגיד, היא נלחמת, היא נאבקת, היא מנסה, היא עושה טעויות, אגב. היא עושה לא מעט טעויות, והיא מובילה בדרכה שלה, אחרי שהיא קיבלה את המפלגה מנפתלי בנט, ועל זה אני כן מורד את הכובע בפניה, כי בסופו של דבר פוליטיקאים שנשארים או נאבקים להישאר על הגלגל, צריך להגיד ש- שזה לא פשוט, והיא עושה את זה. היא מנסה לפחות. מה יהיה בעוד שלושה שבועות, אין לי מושג.
0: אגב, איפה נפתלי בנט נעלם בתוך ים התמיכה שהוא אמור לתת לה? בסופו של דבר אי אפשר להגיד לא, שהיא לא נשכבה לא, על הגדר לא. בשבילו.
1: אני חייב להגיד לך שאם יש משהו שמראה על התנתפות בין נפתלי בנט לבין איילת שקד, זה בדיוק הנרטיב הזה שראית אתמול בערב, ובדיוק ההודעה שהוציא נפתלי בנט לפני כמה ערבים, שהוא בעצם, בנאום שהוא נשא באירוע, אני חושב מול צעירים, הוא אמר, אני מאוד גאה בזה שהקמתי את הממשלה, אני מאוד גאה בזה ש- שאנחנו עשינו את הצעד הזה, אני מאוד שמח שעשינו את זה, הוא בעצם אומר, את ההפך הגמור מאיילת שקד, יש פה נתק בין שני הצדדים האלה. זה לא מה שהיה פעם, בנט מצידו עומד איתן מאחורי ההחלטה שלו, והיא לעומת זאת מתנצלת, מצטערת, מבקשת סליחה, חוזרת לבייס וכל מיני ביטויים כאלה. זה כבר לא בנט-שקד ביחד, זה לא, זה, זה אופרה אחרת, יש פה פיצוי. אם יש משהו היסטורי באירוע הזה, זה הניתוק המוחלט המוקרת וההתנתקות המוחלטת בין איילת שקד ובין נפתלי בנט, מי שהיו השותפים הפוליטיים הכי חזקים. בעשור האחרון בפוליטיקה הישראלית.
0: אגב, על מה זה יושב? ואנחנו כבר יודעים.
1: אז... לא צריך לדעת, אנחנו שומעים. כן, היא אבל... היא אומרת, <אז>... אני, אני מתנצלת ואני מתביישת וטעיתי, והוא אומר, צדקתי, אני גאה בזה, וטוב שעשיתי את כן, זה. כן, אבל תסכים <אז>... איתי
0: שזה קצת כאילו קצת, קצת מוזר. לאור העובדה ששני האנשים האלה, שני האישים האלה, היו כל כך מחוברים וכל כך הלכו דרך מאז אותם ימים שהם היו בלשכה של נתניהו, זה, אתה יודע, זה קצת מוזר שפתאום היא כאילו מתהפכת 180 מעלות לכיוון השני, וגם... זה לא הוא...
1: מוזר. לא, זה לא מוזר למרות בכלל. למרות שאני יודעת <עשה> שעוד באמת... בתחילת
0: הדרך... נפתלי בנט הייתה לו בעיה עם זה שלפחות בהתחלה שלהם, זה אפשר, אני יכולה להגיד לפחות שש, שבע שנים, אני זוכרת שהיו סקרי עומק שאז עשו, שגילו שהיא קצת יותר פופולרית ממנו, וזה די היה, זה די עיצבן אותו לתקופה מסוימת.
1: הייתה תקופה כזו כשהיא הייתה שרת המשפטים והוא היה שר החינוך, והיא הייתה הרבה יותר פופולרית, ראינו את זה בכל מקום, זה אכן... העביר חתול ביניהם ויצר מתיחות, אבל זאת לא הייתה בעיה, וזאת איננה הבעיה עכשיו. הבעיה איננה קשורה לפופולריות של איילת שקד, הבעיה כרגע קשורה לזה שנפתלי בנט, אחרי מה שהוא עבר, הוא, הוא נמצא לחלוטין uh, במחנה שאומר רק לא ביבי, חד משמעית. בנט רואה היום בנתניהו סכנה למדינה, סכנה לדמוקרטיה, הוא לא מתבלבל בסיפור הזה. איילת שקד לעומת זאת. היא חוזרת לחיקו של נתניהו, היא אף פעם לא רצתה לעזוב את המקום הזה, היא אף פעם לא רצתה לעזוב את המחנה הזה, היא אף פעם לא רצתה לעבור צעד או ללכת למקום אחר. עם כל הביקורת שיש לה על נתניהו, היא תמיד העדיפה להיות בצד של נתניהו. ועכשיו היא מנסה לחזור לחיקו של נתניהו, בעוד שנפתלי בנט כבר חצה, לא את הרוביקון, הוא חצה כבר גם, גם את הרוביקון, גם את החומה, גם את היער וגם את ההרים, הוא נמצא רחוק מאוד מהנקודה שבה... נמצאת כרגע אגב את
0: שכן. אז בואה תהיה לרגע נדבר גם היום, בני גנץ והמחנה הממלכתי העלו סרטון לקראת בחירות, שבו הם בעצם משחזרים את הקמפיינים הקודמים. יש בשורה חדשה בעניין הזה, חוץ מאולי ההצטרפות, לא רק בקמפיין עצמו, אבל חוץ מאולי ההצטרפות של גדי אייזנקוט, שלא ממש, אתה יודע, כאילו, וגדעון סער, כן, אבל לא ממש, אתה יודע, עוררה את הציבור. וגרמה לו, איך, איך נגיד, לרוץ בהמוניו?
1: יש שני דברים, לוסי, שצריך לציין היום. הדבר האחד זה ה-all-out war שיש בין גנץ לבין לפיד. זה כבר בחוץ, אי אפשר להסתיר את זה. פוליטית הם בקרב, חד משמעי. גנץ הולך לו לא על הראש, לפיד הולך לו לא על הראש. זה בחוץ, זה קודם כל. שתיים, הם אכן משפזרים. את הנרטיב הזה של, שבשנה שעברה היה נקרא מזימת אפריל, mm-hmm. ועכשיו קוראים לזה אסון נובמבר. <laughs> זה אותו דבר. זה פלוס מינוס אותם ביטויים עם מילים אחרות, אבל זה בעצם משחזר את קמפיין ההפחדה, אם תרצי, לתומכי המחנה הדמוקרטי כלפי נתניהו. אגב, זה עובד, הסוגיה הזאת היא לא סתם. בכל הסקרים והמחקרים שאני ראיתי בחודשיים האחרונים עבור מצביעי המחנה הדמוקרטי בישראל, הסוגיה של הדמוקרטיה ומערכת המשפט זו סוגיה שמפחידה בצורה קיצונית ממש. זה אולי אחד הנושאים המרכזיים או הראשונים שמעניינים את האנשים שנמצאים במחנה הדמוקרטי. אנשים מאוד מוצמדים ומאוד מודאגים ממה שעשוי לקלוט כאן עם נתניהו ובן גביר וסמוטריץ' וחבריו והשיגו 61, ולכן אנחנו רואים את העניין הזה בכל המחקרים. ולכן על, על הטיקט הזה, או על, על, על ה-board הזה, על המיתר הזה, מנגן עכשיו בני גנץ, והוא רוצה להגיד לאנשים, חברים, אתם חייבים ללכת להצביע, ולא זאת בגלל שאתם חייבים ללכת להצביע, אתם חייבים להצביע לי. למה לי? כי לי יש סיכוי להקים ממשלה, והוא אה, מצייר שם איזה עוגה בקמפיין הזה כדי להראות למה הוא יכול, אבל זה מה שנקרא התנגשות ישירה עם לפיד, <אז> כי בעצם כדי שגנץ יגיד, אני ראש הממשלה הבאה, הוא חייב להגיד, לפיד, הוא לא ראש הממשלה. כן, אבל
0: אתה יודע, אני מנסה להבין. הרי אה, הבנו כבר שהקונסטלציה הזאת של מי שמקבל את מעט המנדטים והופך להיות ראש ממשלה, זה לא ממש עובד. אה, בעצם, אה, הוא בסוף הרי, אם הוא לא ילך לפי הערכות... או שהוא לא יעשה שוב את הצעד של ללכת עם נתניהו, הוא יצטרך הרי את לפיד. אז מה, הוא יציב ללפיד בסוף את ה... אם לפיד יגיע, ובאמת יגיע למספר המנדטים שצפוי לו, הוא באמת יציב ללפיד עם 12 מנדטים, הוא יגיד לו, אני רוצה להיות ראשון ברוטציה, בעקבות מה שהיה עם נפתלי בנט?
1: בסוף, יש כרגע מצב שהוא כמובן לא רצוי, אבל זה מצב קיים. במצב הזה אנחנו רואים שראש ממשלה עם שישה מנדטים, חמישה מנדטים, ארבעה מנדטים, היה ראש ממשלה. אנחנו רואים מצב שבו אה, לא כל השחקנים במגרש מסוגלים לעבוד זה עם זה, וגם לא רוצים. ולכן לתוך הנישה הזאת נכנס בני גנץ עכשיו ואומר לעצמו, אני חייב לעלות ואפילו לשתות מנדטים, אם צריך מעבודה, אפילו מלפיד, כדי להגיע לדו-ספרתי בינוני גבוה, שזה מעל 15 מנדטים. והוא אומר לעצמו שאם יהיו לו 15-16 מנדטים, הוא יוכל לעמוד מול הציבור הישראלי ולומר, חברים, נתניהו אין לו 61, לפיד לא יכול להרכיב ממשלה כי החרדים לא איתו, אבל אני כן אוכל לנסות ולהביא אותם אליי כי הם בקשר קבוע איתי. אני לא יודע עד הסוף מה יקרה עם זה ואיך זה ייראה, אבל זאת האסטרטגיה. זה בעצם מה שעכשיו אומר גם סגן הציבור. חבר'ה, כשאתם הולכים להצביע תזכרו, אני גם רץ פה, אני גם שחקן, תנו לי את הכוח. כדי שאני אוכל להיות שחקן רלוונטי, כדי שלוסי ועטילה לא ישאלו אחרי זה, למה אני עם מנדטים מעטים דורש להיות ראש ממשלה. זה המשחק, זה הגיים של, של גנץ, על זה הוא בונה, זה הקמפיין שלו, כן. זאת האסטרטגיה שלו, ולכן המסרים שיוצאים עכשיו הם בדיוק כאלה. לתקוף את לפיד, למצב את עצמו כמועמד ולגיטימי לראשות ממשלה, ולהגדיל בארבעה-חמישה מנדטים את מספר המנדטים של המחנה הממלכתי, שעומד כרגע על הוא חייב לשנות את המומנטום, כדי שהמנדטים איכשהו יחזרו אליו.
0: כן, אטילה, קודם כל תודה רבה. אני רק אומרת, אני מעביר דרכך מסר לבני גנץ, מכיוון שהם מחרימים אותנו, פשוט ציפור קטנה לחשה לנו שכל המפלגה הזאת מחרימה אותנו, ויש חרם רעיונות על דמוקרטי ואי מטעם המפלגה הזאת, ובמיוחד מטעם בני גנץ. אז תשאל אותו למה בפעם הבאה שאתה פוגש
1: אותו. אשאל... תשאל, כי את חברה שלי, ואני נגד חרמות, <laughs> ואני חושב שזה לא דמוקרטי. <laughs> ומי שמתיימר להיות ראש ממשלה <laughs> לא יכול להטימאות. תקשורת כן, כן. דמוקרטית <laughs> במדינת ישראל. אז
0: תשאל אותו, תשאל אותו מה פשר החרם שהוא הכריז, שהכריזו שם במפלגה עלינו. אבל את <laughs> כמו <laughs> תמיד, כמו <laughs> תמיד, תענוג, תענוג, לדבר איתך. תודה <laughs> רבה. דש <laughs> למי שצריך למסור <laughs> דש, אתה כבר <laughs> <מי מרגיש> יודע <laughs> למי. כן. <laughs> 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 Ee, תודה לאטילה, בשבוע שעבר פורסם על כך שיושב ראש האופוזיציה נתניהו הגיע uh, לסיכום עם המפלגות החרדיות, לפיו הממשלה הבאה לא תקדם את נושא לימודי הליבה במגזר החרדי. כדי לדבר איתנו על המשמעות של לימודי ליבה, נמצאים איתנו uh, טלי uh, פרקש uh, מ-ynet, ואיתה ענתי טוקר מידה מרקר, שלום ושלום לשניכם. אהלן. שלום. אז נתי, ברשותך, אני אתחיל בבקשה תודה. עם הגברת שאיתנו. אני באמת, קודם כל רוצה להבין, באמת, אני לא חושבת שאנשים מבינים עד כמה זה חשוב ללמוד ליבה, ועל אחת כמה וכמה, את יודעת, כשאני רואה את חברי הכנסת החרדים מתראיינים, אני אומרת, וואלה, כאילו... לא הייתם רוצים בשביל הצעירים שבוחרים בכם, בשביל האנשים שבעצם שולחים אתכם לייצג אותם, טלי, לא הייתם רוצים שהילדים האלה ידעו כמוכם לנהל משא ומתן, לדעת להתבטא, לדעת לנהל שיח עם אנשים בחו"ל בשפה אחרת? כאילו, אני שואלת את עצמי, אתה את הבייס של הבייס, מה שאתה רוצה לעצמך, אתה לא רוצה לאחרים? אני קודם כל
3: חושבת שבשביל... לדבר את החוויה הזאת, נראה לי נתי יכול לדבר אפילו עליה יותר טוב ממני, על החוויה הזאת של, של, של מה זה להיות במציאות הזאת, שאתה צריך בעצם ללמד את עצמך מחדש את הדברים האלה, זה מה שבעצם עוברים המון בנים חרדים מכל מיני סיטואציות. Uh, אבל הדבר היותר חשוב uh, שאני רוצה לפתוח בו זה אפיזודה שהייתה לי עם אחד מחברי הכנסת החרדים. Mm-hmm. Uh, הוא, הוא דובר אנגלית, אגב. והוא מדבר אנגלית כי הוא, יש לו uh, רקע של אחד ההורים שהוא דובר אנגלית, ולכן הוא דובר אנגלית. ואני יצאתי לו התעדפות באיזושהי תוכנית, uh, אפרופו משא ומתן, תוכנית שעוסקת במשא ומתן ו, uh, ודיאלוג ואפסים משאים ומתנים. תוכנית מאוד מאוד מכובדת, מאוד מאוד יוקרתית, עם, עם חסות מאוד מאוד של אוניברסיטה מהמובילות בארצות הברית. ואז הוא אמר לי את המשפט הבא, הוא אמר לי, אני יכול לדבר באנגלית, אבל אני לא יכול לקרוא ואני לא יכול לכתוב באנגלית. מה שאומר שהוא לא יכול להשתתף בפועל בתוכנית. וואו. וזה מישהו שמדבר. כי החסמים הם, 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 הם בלתי נגמרים. ביי. עכשיו, אני עוסקת בנושא הזה במשך... שנים, אני חושבת, עוד מתקופת פירון, גם כפעילה חברתית וגם כעיתונאית, וכיום אני כותבת על זה מחקר על גברים בתהליכי שילוב באקדמיה, והטקסטים, בעיניי, שאני לפחות קוראת, מדברים בעד עצמם. הקושי הוא מאוד 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 גדול, הם עושים משהו שהוא כמעט בלתי אפשרי. גם העומס המטורף של הלימודים, גם המצוקה הכלכלית, גם הסטיגמות והקושי שמתלווים לזה, גם מהצד החילוני, אגב, וגם מהצד החרדי, חוטפים את האש הזאת. ואחר כך שואלים, למה אין הרבה כאלה? זו עוד שאלה.
0: נתי, אתה שומע את הדברים שאנחנו שומעים כאן מאיטלי, ו, ובאמת, אתה יכול לענות לי, התחלנו לדבר על זה בפעם הקודמת, אני ואתה, באמת, על הקושי הזה, ש, שכשאתה נכנס למקום ואתה מגיע באופן אוטומטי עם עשרה צעדים מאחור, הקושי הוא... הוא, הוא, הוא... הוא בלתי נתפס, אני חושבת, אפילו לאנשים כמוני, של, ש... שאתם מגיעים ממערכת חינוך, אתה יודע מה נתי? מה... גם מערכת החינוך שאני למדתי בה בדימונה, היא לא מהמתקדמות ביותר, אבל עדיין, הבסיס של הבסיס נלמד שם, זאת אומרת, וניס... וניס... וניסו לפחות לתת את המקסימום שיש. פה, כאילו, הרצון, כל הזמן, ההרגשה היא שהרצון הוא להשאיר את החברה מאחורה, וזה לא ברור לי הדבר הזה.
4: תשמעי, אני, אני רוצה מאוד להמחיש לך איך זה נראה. אני למדתי בכיתה ה', hey! ההורים שלי העבירו אותי לחיידר. חיידר אור זורח, זה מוסד uh, פטור, אחד מהחיידרים האדוקים ביותר בבני ברק. ושעת הלימוד האחרונה, האחרונה בלבד, אחרי שהתלמידים כבר מפורקים, שש, שבע בערב, מפורקים כבר uh, חסרי רסן, מופרעים, שעת הלימוד האחרונה היא זו שהוקדשה ללימודי חול. לימודים ברמה באמת... בסיסית, לא הגענו לשברים, אני חושב, בלימודי חשבון, שפה ברמה בסיסית, ובעיקר הצוות החינוכי מלמעלה לא באמת אה, שידר, לא לתלמידים ולא לה, להנהלה, ולמורים שאכפת לו מלימודי החול האלו. וזה ככה זה נראה, לא היו מבחנים, ואף אחד לא היה אכפת מהלימודים האלו. זה הגיע למצב שהמורה, אה, ל, אני חושב לחשבון, היה כל כך מיואש, עד כדי כך שאני זוכר את הסיטואציה שבה התלמידים מתפרעים, הוא מנסה ללכוד את אז הוא פשוט קרא לנו... ספרים של צ'ארלס דיקנס, כלומר, أو. היכולת היחידה שלו לדקות איתנו זה פשוט לקרוא לנו ספרים, אולי קצת אה, נצבור קצת ידע תרבותי אה, במקום חשבון. ו- והמשמעות היא שכשעוברים ללימודי, אה, לישיבה הקטנה ולישיבה הגבוהה בלי אפילו בסיס, חוסר יכולת מוחלט ל- ל- להשתלב בהמשך, ואנשים חושבים שזה קל, אבל ברגע שצעיר... אה, בלי ידע בסיסי מגיע למשל ללימודי מכינה, הוא חושב שתוך שנה הוא יצליח להשלים שלוש יחידות במתמטיקה ולימודי אנגלית ברמה בסיסית, זה לא קורה, רובם לא, לא מגיעים לשם, ואלה שמגיעים לשם יש נשירה גבוהה מאוד של עשרות אחוזים בגלל שהם לא מצליחים להתמודד עם הקושי האדיר של להעמיס כל כך הרבה ידע בתקופה כל כך צרה. ו- ורואים את זה בשטח, שיעור התעסוקה של גברים נמוך, וגם ה... התעסוקה של הגברים שכן מועסקים, הפריון שלהם כל כך נמוך, השכר שלהם כל כך נמוך, שזה פשוט בהשוואה לכלל האוכלוסייה, זה פשוט מחריד. ו- וזה מצב אבסורדי, מצב עצוב מאוד.
0: טלי ונטי, <תלימנתי> אני, אני כן רוצה לשאול אתכם, הרי הרבנים, בסופו, אני יכולה להבין את הרצון של הרבנים בסופו של דבר, רגע שנייה, שהזמן יעצור מלכת. שלא להיפתח יותר מדי לדברים, ושהצעירים לא ייפתחו לעולם שהם לא צריכים להיפתח אליו, אבל בואו, והציבור לא ייפתח לדברים שהוא לא צריך להיפתח אליו. אבל בואו נודה על האמת, הרי הטכנולוגיה פה והקדמה משחקים כנגד כל הממסד הרבני, וכל ה... בואו הכוחות הגדולים של הרבנים. בסוף מתישהו, הרי זה יתפוצץ בפנים של אותם רבנים ושל אותם נציגים. האם בכלל יש מישהו שבא ואומר, ולוחש על אוזנם של אותם הרבנים, או לוחש על אוזנם של אותם נציגי ציבור, ואומר להם, חברים, זה יתפוצץ לנו בפנים? אנחנו כבר רואים נטייה של הצעירים שלנו בכלל הולכת להצביע עכשיו לבן אנחנו מאבדים אותנו לטובת הליכוד, אנחנו אפילו לא, לא מצביעים לנו. זאת אומרת, זה משהו שבסוף מתארגם בשטח.
3: Um, תראי, אני, אני יכולה להגיד לך שמעבר לסיפור הפוליטי, יש פה באמת סיפור חברתי מאוד מאוד משמעותי. ובמיוחד כמובן אצל הגברים. ברור. Uh, נתי לא הזכיר את זה, אבל הוא דיבר על חשבון, הוא דיבר על, uh, על עברית. אנגלית לא נלמדה שם בכלל, אפילו לא ברמה של ABC. זה כאילו חשוב לציין את זה. וכאמור, המספרים מדברים בעד עצמם, ויש וה... תפיסה שעדיין רווחת שאפשר להשלים, וזו גם תפיסה שמשחקת תפקיד מאוד משמעותי. כי המון אנשים לא מודעים למספרים, לא מודעים לנתונים, ויש איזושהי תחושה שפשוט אפשר לעשות את זה, שזה משהו שאולי יהיה קצת קשה, אולי יתאמצו, אולי קצת איזה, יהיו כמה שנים שככה... יהיה יותר מורכב, אבל זה ניתן וזה סביר לעשות את זה. המציאות היא כמובן אחרת, והרבה מאוד לא מודעים לזה ולא יודעים את זה. וגם אחת הסיבות זה כי המון אנשים לא יודעים על אנשים שעושים את, כרגע את התהליך הזה. הרבה מאוד, יש המון הסתרה גם סביב הדבר הזה, שזו עוד נקודה שאולי לא ניגע בה כרגע. אבל לגבי השאלה שלך, אם הם רואים שהצעירים הולכים, אני חושבת שהם רואים את זה. אבל השיקול העקר והיותר גדול הוא מה יקרה אם יפתחו לגמרי. כי בסופו של דבר יש קהל שבמידה מסוימת מאוד מאוד תלוי בהם, מאוד מאוד תלוי במה שהם מציעים, המערכת התמיכה, המערכת, המערכת של הקצבאות, הכרטיסים, אפרופו הקמפיין של דרעי, יש איזו מערכת שמשמרת את הדבר הזה. ואם אנשים בסופו של דבר יהיו עצמאיים, והם יוכלו לפרנס את עצמם, והם לא היו תלויים בגחמה של פוליטיקאי כזה או אחר, שאגב מתנה את הכל בהסכמים קואליציוניים, כדי שכל הזמן ידאגו לשמר אותו, הרי שימי לב ברור. ששום דבר לא נמצא בבסיס התקציב. אז כש, כשאנחנו מדברים על מציאות כזאת, אז ברור שככל שהאנשים האלה יהיו עצמאיים, יהיו משכילים, הם יוכלו לה, לה, להחליט לבד איפה הם רוצים לעבוד, או איפה הם רוצים לחנך את הילדים שלהם. הדברים השתנו, ולכן באמת, יש המון צעירים היום שכבר אה, בוחרים אה, לשלוח את הילדים למסגרות של חינוך ממלכתי חרדי, אה, אז הדרך שלהם לטפל בזה זה כמובן לשים מקלות בגלגלים, זה לאיים, אה, זה, זה להשתמש בכל האמצעים, אמצעים הרטוריים הרגילים של איך לשמר בכל זאת את הקבוצה, ובצורה מסוימת זה עובד, ובצורה מסוימת זה לא עובד, אבל כרגע בחישוב הקר זה משתלם להם, מאשר לפתוח okay. את הכל,
4: ואז uh, הסופים יברחו מהאורווה. <laughs> הייתה לי פעם שיחה עם איזה עסקן חרדי שאמר לי, תשמע, החרדים מתנגדים לאינטרנט לא בגלל שהם חוששים מפורנו, בגלל שהם חוששים מוויקיפדיה. Hmm. כלומר, הם חוששים מהנחלת הידע, מה, מהעובדה שיותר מדי ידע מאפשר שחרור וחיבור לעולמות אחרים, וגם יכולת להתפרנס, זה כמו אמרה. אז, 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 אז זה, זה נורא נורא נחמד להגיד, אה, אה, מונעים מהחרדים ליבה כאילו לימודי קודש, אבל יש פה לדעתי משהו הרבה יותר מאורגן ושיטתי, לייצר מנגנון של שליטה, להותיר את הצעירים האלו בתוך אותה אה, ביצה, בתוך אותו עולם, תיבת נוח אם תרצו, זה המושג שאוהבים להשתמש בעולם החרדי, ועל כן. ו- ו- חשבון עוני ו- 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 ורווחה, ולצערי הרב... טלי, טלי היא אחת מהנשים, וכמו פעילות חברתיות נוספות, פעילים חברתיים, שבאמת פעילים בנושא הזה, ומנסים מנסים ליצור את השינוי מלמטה, מהשטח, והממ"חים, והמסלול ליבה עכשיו, שעכשיו היה שנוי במחלוקת, אבל זה חייב לבוא מלמטה. אסור לדבר עם למעלה עם המנהיגים, כי הם באמת באים לפה עם כוונות זדון, אפשר לומר. כן. טלי ונתי,
0: תודה רבה רבה. אה, לשניכם.
3: אני רק רוצה
0: מילה אחת לסיום, אנחנו... לוסים, אפשר? מילה,
3: אחת. בטח, בטח. אה, אני חו... לא דיברנו בכלל על חלקה של המדינה בכל
0: הסיפור אה, הזה. אה, כי, כי, ל- ל- ב... אני... כי... אני אתן לך להשאיר את המשפט, לא, כי זה צריך תוכנית ספיישל.
3: שיש... <laughs> כן, כן, אבל אני... חשוב לציין את זה, שזה הכל נעשה תחת אה, המטרייה של המדינה, תחת המטרייה של הריבון, באישורה ובהסכמתה.
0: כן, <Es> ויש <אז> אנשים שיש להם אינטרסים גם להשאיר קבוצות אוכלוסייה מסוימות מאחור. זה ללא צל של ספק. טלי תודה רבה לשניכם. על השיחה הזאת. השבוע, כמו ששמת לב, אנחנו עוסקים בהרחבה בעניין הבחירות בחברה הערבית. ביום ראשון קיימנו דיון בנושא, ביום שני שידרנו שיחה אישית עם עופר כסיף. אתמול שידרנו מהדורה מיוחדת בנושא הקול הערבי בבחירות, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על הפשיעה בחברה הערבית ועל הקשר שלה לדפוסי הצבעה. זאת לקראת וובינר של הקרן החדשה לישראל בנושא שיתקיים בשעה שבע בערב. מי שתשתתף בוובינר היא פדאא שחאדה, מרכזת נשים נגד נשק, שלום, שלום, ערב טוב פידה. ערב
2: טוב.
0: מסע אלחיר, אז אני חושבת שאנשים, פידה, לא ממש מעכלים ומבינים. שבסופו של דבר אתה אומר לעצמך, בשביל מה לי ללכת לשלשל את הפתק בתוך תיבת ההצבעה, כשיש מצב שאני עוד שנייה לא יוצא בכלל, לא מגיע בכלל ל- 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 ליום של הבחירות. לא אני, לא הילדים שלי, לא אשתי, לא השכן שלי. זאת אומרת, מה זה שווה לי שאני הולך מצביע כשהחיים שלי ה- ה- ביום יום הם בסכנת חיים ממשי?
2: אז כן, רוב האנשים, כנראה, רוב המדינה, ובמיוחד נראה לי רוב הממשלה, לא, לא הבינה אולי קצת בשנה האחרונה, אבל עדיין אין הבנה לעומק של כמה הסיפור של הפשיעה והאלימות משפיע על חיינו ביום-יום ומשפיע על זה שאנחנו כנראה נכפיש לא להצביע בסוף. כי מה שקורה, שאנחנו נמצאים ב... נרצחו מתחילת השנה 82 אנשים, אבל ירי נמצא כמעט כל לילה ברוב היישובים הערבים. אנחנו שומעים כל הזמן את הקול של הנשק סביבנו. וזה משהו שרק מדינה ומשטרה יכולים לקחת עליו אחריות ולהזיז אותו. זה לא, זה לא משהו שאנחנו יכולים לפעול, ואנחנו דורשים בחלק מכל, גם הוויבנר וגם כל מה שאנחנו מנסים לעשות בשבועות הקרובים זה לדבר עד כמה צריך לדבר על נושא הפשיעה והאלימות וכן להיכנס, אני לא יודעת מתי תתכנס ממשלה עוד פעם, אבל כן להיכנס תוכנית רצינית שיכולה לפעול ולהוציא את הנשק מתוך הידיים של הצעירים והחברה הערבית ולהוציא את הפושעים ולהכניס אותם לכלא. מתחילת השנה אין עדיין, אם אנחנו מדברים על פענוחים, גם אי אפשר לדבר על מספרים גדולים. פורנח תיק לפני יומיים, ועוד תיק לפני... ש, של שתי רציחות, שבמקרה שניהם היו ביוני וביולי, אבל רוב הרציחות גם עדיין בלי פענקים, וזה אומר שכן, כולנו עלולים להיות uh, נרצחים, כי הרבה רוצחים עדיין מסובבים בחוץ. זהו,
0: פידה, בכלל, את יודעת, אנשים בכלל מתרשמים ממה שהיה לממשלה החדשה הזאת, מהבשורה. שהיה על הממשלה החדשה הזאת להביא?
2: אה, לא, לא, ברחוב לא, אין שורה שהגיעה. כי אה, אני אתמול בצחוק כתבתי פוסט שבלילה שלא יהיה ירי, אני כנראה אעשה עם סיבה, ואין לילה שאנחנו לא מקבלים מבזקי חדשות שיש כרגע ירי באיזשהו מקום, לפעמים ביותר ממקום אחד. אה, ואנשים לא, לא מרגישים את הפשוטה, כי הכוחות המשטרה, ברגע שהם מתחילים להיות נוכחים יותר, הם לא מצליחים עדיין לראות אותנו כמישהו שהם אמורים לתת לו שירות. את אני
0: מנסה להבין אם בכלל הצעירים... Uh, מעוניינים, את uh, יודעת, you know, צעירים וצעירות שבאים ואומרים, אוקיי, okay, אנחנו, נמאס לנו לחיות בתהליך הזה, נמאס לנו לחיות באווירה הזאת, את יודעת, בסוף קוראים לזה אקטיביזם חברתי. והאם העניין הזה של אקטיביזם חברתי, כמו שלך, נמצא בכלל, זה משהו שמבעבע אצל הצעירים הערבים, כשהם רואים בעצם שהחיים שלהם הם, 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 הם בסכנה?
2: אני האמת בחודשיים האחרונים פעלתי להקים, בלוד במיוחד, אני מלוד, להקים תנועה שתדבר כן על פשיעה ואלימות. ביום שישי אנחנו נמצאים עם קמפיין גם מצולם וגם יהיה מתוקשר וגם ידבר ברחובות בתוך העיר, על למה אנחנו, לא, אנחנו צריכים לא רק להגיד שאנחנו, רוב, רוב החברה הערבית היא נורמטיבית, הרוב שלה לא נמצא בפשיעה ואלימות. וזה חשוב להגיד, רוב האנשים לא בוחרים בחר, לא ללכת לשם. אבל הם נמצאים תחת איום של ירי יום-יום. כאילו, אנחנו מדברים על נרצחים שהרבה פעמים אין להם קשר בכלל לכל הסיפור. הם או שעברו בדרך, או שהם קשורים למשפחה. הסיפור של נידאל אגבריה הוא, הוא הבן אדם הלא קשור, והוא נרצח כי מישהו אחר בתוך המשפחה עשה דאות. אז רוב האנשים לא נמצאים בעולם הזה, ורוב האנשים יש להם פחד להוציא את הכול. כי לצערי אם את ניגשת למשטרה ומתברר משני הסיפורים האחרונים, גם הסיפור של נידלבה, גם הסיפור של בבב, שאם את הולכת למשטרה ומראה להם חומר ונותנת להם הקלטות מהטלפון, את נרצחת בסוף. אז אנחנו מנסים להגיד שרק אם נתחבר כחברה ביחד ונתחיל לפעול וכולנו נשמיע את הקול, אז כנראה הפשיעה תפחת, אבל... אז יש פעילות, אבל אני לא יכולה להגיד לך שהרבה צעיר, אני מכירה בחור שהיה בתנועה הזאת, פעל איתנו במשך שישה חודשים, ובסוף שם את המזוודה ונסע. <אז> והכל הזה עולה ועולה כרגע בין צעירים ערבים, שהם לא יכולים להשאיר את עצמם תחת איום אתה. אימהות מגדלים ילדים ושמים... אנחנו נמצאים תחת, אנחנו החברה שנמצאת בתוך uh, המדינה תחת קו העוני ב-51 אחוז, 40 אחוז ללא מעש, מקבלים הכי פחות מכולם, ובכל זאת אמהות מבינות שהן צריכות לגדל ולחנך ולשים כל מה שיש להן ולחנך כן. את הילדים והילדות, ובסוף היא תראה אותו נרצח, אז כנראה שהרוב לא רוצה. כן. ולצערי, כן, אנחנו שומעים על הרבה שכבר מסדרים את המזוודות. ומחליטים לעזור. ואני... נחזור ו... לנושא הצבעה. אם עם... רומת... כל המפלגות, כל... לא, המפלגות הערביות כן מדברות על זה, על הפשיעה והאלימות כבר שנים, כן. אבל הן עדיין לא הגוף או השחקן שיכול לפעול ולהגיד אני עוצר את זה.
0: כן.
2: המפלגות היהודיות כולן, רק מי שרוצה את הקול הערבי מדבר בערבית איתנו על פשיעה ואלימות בעברית, לא מדברים על זה. וגם אם מדברים על תקשורת, זה עולה בימים שיש רצח, וזה וזה עדיין לא מנותח, ורוב הדוברים שמגיעים לאולפנים, זה, לא, זה לא החברה הערבית. יש לנו אנשים שעשו מחקרים ועבודות, ויודעים להגיד מה צריך לקרות. הם לא מגיעים לאולפנים, והם לא מדברים ולא מביאים את הכל, כאילו, התקשורת החליטה לא להביא את הכל שלנו, ואם זה לא יקרה, אנחנו לא נתקדם לשום כן. מקום. את יודעת,
0: שחאדה, תודה רבה לך. את אני כל פעם מחדש, אני חושבת על כל מה שקורה, וזה כל כך הרבה גורמים, וזה, את יודעת, אחרי שאנחנו שמים גם את הממשלה ואת המדינה ואת ההזנחה ו, 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 ו. אני באה ואני אומרת לעצמי, רגע, שנייה, ואת דיברת על האימהות של מגדות ילדים ולא רוצות שהילדים שלהם יירצחו, ואני אומרת, איפה האימהות של הילדים שרוצחים? מה הן חושבות לעצמן? איפה אנחנו גם טעינו בדרך? איפה האבות שגידלו הרוצחים? מה הם ואיפה הם טעו בדרך. זאת אומרת, זה גם דברים ותהליכים שאנחנו צריכים לעבור ולשאול אותם. וזה
2: אנשים שצריך להחליט שאנחנו כן יודעים לפנות אליהם כן. ולהגיד להם שאם את רואה נשק עם הבן שלך, זה לא, זה לא יביא אותו למקום יותר טוב. לא, זה לא עושה אותו לא עצמך... זלמה. זה כן, לא יעשה לא אותו אותו מקום יותר. כן. אבל חשוב להגיד כן. שהקול הזה התחיל להישמע. הוא עדיין מאוד uh, חלש, כי... Uh, הוא צריך להתחזק, האמת, אני חוזרת כל פעם למשטרה, אבל הוא יתחזק רק בקול של המשטרה. ברגע שאני נכנסת למשטרה... כן, זה הכל
0: ביחד, זה הכל ביחד. אני בטוחה שזה הכל ביחד, זה שילוב של הכל ביחד. מישהו צריך
2: בכנסת הבאה, בממשלה הבאה, לדעת לכנס את כולם לשולחן אחד, ולהבין שאם החברה הערבית לא יושבת בשולחן... גם כהנהגה וגם כקול וגם כאקדמאים וגם כתקשורת, הנושא לא ייפתר. וזה אחת הבעיות. הממשלה האחרונה ניסתה לעשות את זה, אבל היא עדיין בלעדינו ניסתה לעשות את זה. כן.
0: ודאי אשחד, תודה רבה לך בכללי, על מה שאת עושה ועל כל מה שאת עושה. תודה רבה לך. כן, הוובינר היום בשבע, נכון? בשבע. בשבע, כן. ועכשיו, לפני סיום. יש לי עונג מיוחד להגיד ערב טוב ליוסי לוי, מחבר הספר, רק ביבי שמאגד את כל המונולוגים הנפלאים של יוסי בתוכנית כיכר, וכמובן שהפלתי את הזה ה... ה... שלי. רגע, רגע.
5: איי,
0: איי, 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 איזה כיף
5: גדול, כיף גדול. כיף גדול. אהבה ממבט ראשון, זו הייתה. זו
0: הייתה, וזו עדיין, זו ממשיכה להיות אהבה. לפני שאני אשאל אותך, בסוף אני אשאל אותך איזה, איך זה להיות הסבא, ומה הנכד עושה לך. את ברור, בוא נראה. את רוצה
5: להביך אותי. בוא נראה את המונולוגים המצוינים שהיו לך כאן. אפילו גדול הטייחים, אביחי מנדלבליט, אמר שהייתה סכנה לצביונה ולאופייה של המדינה, ושניצלנו לדבריו רק בחסדי שמיים. אולם בעיקר ניצלנו הודות לחסדים המבורכים של המוחים והמפגינים, שנטלו חלק במחאה הגדולה ביותר מאז קום המדינה, כאשר מאות אלפי אנשים יצאו בכל מוצאי שבת לכיכרות, לצמתים ולגשרים, וזעקו עד כאן. אדם אחד לקח את המדינה בשבי, והשתלט עם משפחתו כמעט על כל מוסדותיה. זאת באמצעות הפחדה, סחיטה ופגיעה ביריבים פוליטיים, תקשורתיים ומשפטיים. סייעו בידו עדת חנפנים ולקקנים, שקיבלו נתחים שמנים מעוגת השלטון, כסף, כבוד וכוח. מה? כאילו זה נאמר אתמול, לא?
0: זה כאילו לא השתנה כלום, יוסי. לא השתנה כלום. וגם זה ייאמר מחר. 70 כמעט? 70, 60 ו...
5: 64 מונולוגים כאן, יש כמה שהורדתי. היה קרוב ל-70 במשך שנה וחצי. כל שבוע כמעט, חוץ מזה שהיה חגים או שהיה איזה אירועים מיוחדים. אחר כך אני אקריא איזה שני קטעים ככה ברשותך, אבל... רק... רק טיבי. אחות מה שיש לך ספר עם הקדשה, בחוץ מחכה לך. יש לי? מחכה לי? ברור.
0: זה חשוב. רק... אני צריך להראות לך את
5: ההקדשה עכשיו, אז היית מתרגשת.
0: זה... זה... 70 מונולוגים? אני לא חשבתי כאילו... גם אני לא חשבתי. זה שירה, זה שירה פוליטית בעצם, מה שיצר.
5: תקשיבי, אני לא הייתי בטוח שזה שווה משהו עד שקראתי את זה שוב, ואמרתי, נבדוק אם זה שווה. ואז שלחתי אהוד ברק, אהוד אולמרט ועוזי ארד. ואחרי שהם נתנו את החותמת כשרות שלהם, אמרו שזה מצוין ונפלא ולא נרחיב אחריו בסופרלטיבים, אז אמרתי, זה רלוונטי. כלומר, הדברים האלה נאמרו לפני שנה, והם רלוונטיים כאילו הם נאמרו היום. אני, אני ברשותך... אני רוצה להקריא שני קטעים. מה, במה שלך. אני מבחינתי,
0: אני סיימתי, אני יכולה לפרוש עכשיו עד סוף התוכנית. לא, את לא פורשת.
5: את לא פורשת, את נשארת איתי. וגם
0: קרפל אמר לי באוזן שיוסי יעשה מה שהוא רוצה.
5: גם לו יש ספר עם הקדושה וגם לדענה. אתה לא מבין נראה מה הולך
0: כרגע עכשיו, אני לא מול הזה, אבל אני בטוחה שכל הצופים שלנו בטח יוסי, 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 איזה יופי שיוסי לא
5: להביך אותי. אני לא רגיל לקבל מחמאות, בטח לא בשידור. נחמקתי. ההקדמה מתחילה כך. מתקווה גדולה לשינוי, הפך בנימין נתניהו למחולל כאוס, למחריב ומפרק החישוקים המלכדים את החברה הישראלית המקוטבת ממילא. זה שתי השורות הראשונות. ואני אחר כך כותב שבהתמדה הוא בנה מכונת להנדסת תודעה. והאמירה הזו, רק לא ביבי, שמנסה בעצם להקטין, היא תפיסה הוליסטית שלמה, שאומרת באמת, תפיסת עולם, למרות, זה לא רק לא ביבי, זה רק לא לאובדן כל הערכים שעליהם נבנתה החברה הישראלית. ואני מדבר פה גם על, על הכישורים שלו, שהוא גאון, שהוא פרפקציוניסט, שהוא רטוריקן מספר אחת בעולם, דברים מדהימים. ואני בחרתי משהו, עכשיו מדברים על איילת שקד, נכון? זה הדבר הזה? <אח> אז, אז זה משהו שנכתב לפני שנה בדיוק. זה ב-27 באוקטובר 21, וככה אני כותב. אמרתי את זה פה, באולפנים האלה של דמוקרטיבי, הספר הזה נולד באולפנים של דמוקרטיבי, בלי דמוקרטיבי אין ספר, לא.
0: אני, 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 כאילו... לא, זה את. לא, זה אני, אני אנחנו עוד
5: שלנו עשינו, יוסי, מבחינת
0: דמוקרטיבי, אנחנו עוד שלנו עשינו.
5: תקשיבי, אני מבטיח שבמפגשים הבאים אנחנו נתווכח ונריב, ואני שונא את החנפנות הזו, אבל... הספר הזה לא היה נולד בלי התוכנית הזו, והתוכנית הזו לא הייתה נולדת בלעדייך. אז מה שצריך להגיד, צריך להגיד. גם את הדברים הטובים. אני עכשיו עובר לאיילת שקד ברשותך. כן, אני, בטח, אני, במעבר
0: אני, חד. ב, <laughs>
5: במעבר מאוד מאוד <laughs> חד. אני כותב ככה, אני אומר את זה כאן באולפנים האלה. מי זה כותב לך, איילת גלי משולח, ערימת אריזות והבטחות ריקות. מי לפני כל הצבעה בכנסת שולח לך זר כזבים. קשור בסרט. ואחר כך אני מדבר על זה שכדרכם של מחזרים נכזבים, כשההצעות אינן נעתרות ונדחות, עובר המחזר הפגוע לשפת ביבים. הגבר השרמנטי, הג'נטלמן המושלם, האיש עם הכריזמה והסטייל, זה שכל מנהיגי העולם נופלים מוקסמים לרגליו, הסוכן המושלם, ג'מס בונד למוסתים, ויתר על הספרי השבע ונותר רק עם האפסים. יושב ראש האופוזיציה נבגד עמקי נשמתו מהסירובים, וכמו הרבה גברים נעלבים, עבר מיד לגידופים, לשפה סקסיסטית נמוכה וזולה, שאינה יאה לבן אצולה. וכה אמר הגבר המושפל, קהאי לישנה, איילת המתייסרת שבסוף תמיד היא מתמסרת, לשמאל. הוא אומר את זה מעל הבמה, און קאמרה, און רקורד, לא באיזו אמירה פרטית שהקליטו אותו. זוכרת את זה. בקיצור... כך אומר לה, ואני אומר, שאחרי אמירה סקסיסטית ופוגענית ונמוכה כזו, אדם עם טיפת כבוד עצמי, היה חייב לומר לו בצורה ברורה וחדה, מעל לכל במה. גם איך... אם יציע לי את חצי המלכות, הרי שהוא פסול לכל רשות. והיא הייתה צריכה לומר לו, יאללה ביבי, בי לך הביתה, שלום ותודה. אם תתקשר אליי, אני לא עונה. אם תקרא לי מלמטה... איזה עונה?
0: היא יורדת על ברכיה ומתחננת לשליחה? רגע, אז אני אומר, מה הייתה צריכה לי חרוז. אני
5: אומר, מה הייתה צריכה לומר? אישה עם כבוד אחרי אמירה סקסיסטית כזו, הייתה צריכה להגיד לו, יאללה, ביבי, לך הביתה, שלום ותודה. אם תתקשר אליי, אני לא עונה. אם תקרא לי מלמטה, אקרא למשטרה. הייתה לנו ממשלה קצרה, אבל אתה הפכת לצרה. בקיצור, יש כאן עוד ועוד ועוד, אבל אני לא רוצה עכשיו להקריא את כל הספר. איפה אנחנו R-A-K מקף אמצעי ביבי, B-I-B-I, רק ביבי, זה האתר, אפשר לקנות אותו באתר. הוא יהיה בחנויות מיד אחרי ראש השנה, טוב. גם בסטימצקי, גם בצומת ספרים. Uh, הוא ימכר ב-98 שקלים, באתר הוא נמכר ב-78 שקלים, כלומר, ב-20 שקל פחות.
0: אני כל כך רוצה לדבר, אתה יודע, כבר מאז שהלכת, קיצרו לנו את הזמנים. יוסי, אנחנו כבר אוכל לא נדבר איך שאנחנו רוצים, וואי וואי וואי. אבל... אנחנו, אני, שעה, אנחנו, אנחנו צריכים שעה. רוצים... אנחנו צריכים בכלל עוד מפגש, אבל בקצרה, אני יכולה לשאול את, של... את למצלמה, שם, אני רוצה על זה, אני לא רואה... מפגש למה את צלמה ומפגש מחוץ למצלמה. נכון, גל, אני חולה, אני חולה, והצופים גם רוצים לשמוע. הרבה נאמר שכרגע שהרלב"ד, לא הרלב, רק לא ביבי, הרלב, סליחה, הרלב"ד זה בכלל משהו אחר, אבל, אבל רלב זה כבר לא רלוונטי, כי זה הפך להיות סיסמה מתוכן. והשאלה היא האם ההתאבססות הזאת במשך כל הזמן הזה של גוש, גוש השינוי, גוש המרכז-שמאל בנתניהו, בסוף התרוקנה מהתוכן שלה והותירה אותנו עם בן גביר.
5: קודם כל, את רוצה להרגיז אותי. אני לא רוצה להרגיז אותך, אני... נתניהו
0: יצר מצב... מי לא אני אצליח להרגיז אותך?
5: נתניהו יצר מצב שכל מי שנגדו הוא שמאל. ובשלב השני, כל מי שנגדו הוא בעצם בוגד במדינה. כלומר, זה לא רלוונטי. הוא בעצם יצר כאן מצג שווא. הרי בוגי אילון הפך לשמאל, ואביגדור ליברמן זה שמאל, וגדעון סער זה שמאל, ובני בגין זה שמאל, וזאב אלקין. כל מי שמתנגד לו הופך <תודה> לשמאל. הוא לא היה <תודה> ילד שקד? עכשיו אני אמרתי, נכון. עכשיו אמרתי, נתניהו הוא לא ימין ולא אמין. אין שום קשר בינו לבין ימין. דרך אגב, סמוטריץ' ובן גביר זה דבר אחר. נ- נתניהו יש לו מטרה אחת בחיים, 61. אם בשביל זה צריך לכבוש את עבר הירדן המזרחי, לכבוש את עבר הירדן המזרחי. אם צריך לחזור לגבולות 48, לחזור לגבולות 48. הכל מקדש. המטרה מקדשת את האמצעים, והמטרה היא 61. זהו! אין חזון, אין דרך, תגידי לי, מה הוא עשה ב-12 שנה? אבל
0: לצד השני פתאום אין חזון ואין דרך ואין כלום, נכון, וגם אצלנו זה הפך נכון, להיות נכון, המטרה, נכון,
5: 61. נכון, 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 ובן חזון ייפול עם, לא זה סתם. זה
0: הכותרת הבאה של הספר הבא שלך, המטרה, 61.
5: ו- תשמע, לא ידעתי כמה זה קשה להוציא ספר, זה, זה ספר שיש בו גם צילומים, כאילו, הוא, הוא מאוד מושקע, יש כאן צילומים של אנשים. פספסתי את כל הדפים בצילומים, את רואה, כן. לא, זה צילומים עם אפליקציה מיוחדת. שרון על רועי פרייס, יש כאן הרבה מנדלבליט, הרבה ביבי, יש כאן מילשן, בועז בן את כל הגיבורים שעכשיו, כאילו מאתמול. מאתמול, הנה הם פה. יש לך כולם כאן. יוסי,
0: יצא ספר, יאללה.
5: אני גם לא מאמין. אני גם לא מאמין, זה ייסורים כאלה שלא ייאמנו.
0: אל תגיד, אבל הבת שלך, שזה ייסורים כמו לידה. זה מישהו
5: שעוד אחד שדואג... לפזר כאן מסך של שנאה והסתה והכל במתק שפתיים, בחיוך, מתוק, ישראל השנייה. תקשיבי, לא ייתכן שאני חולק עלייך, אני הופך לאויב. מותר לך לחשוב אחרת, לוסי, מותר לי לחשוב אחרת, ואנחנו עדיין עם אחד. החברה הישראלית גם ככה מפורקת. והדבר הכי גרוע שהוא עשה זה השיסוי וההסתה. השיסוי וההסתה, ו- ואם את רוצה בנימה אישית, אז-, אז הבן שלי נשוי לבחורה שנולדה ברוסיה, והבת שלי נשואה לברקוביץ'. עכשיו, אני לא אומר שלא הייתה אפליה. אני לא אומר, נקודת ההתחלה שלך בחיים, לוסי, לא, לא הייתה כמו של אה, בחורה מצפון נכון, תל אביב. נכון. לא התחלתם בנקודה שווה, התחלת את המרוץ הזה, את המרתון הזה, בפיגור של מאות קילומטרים מאחור. פיגור אמיתי, פיגור אחת אחת. אמיתי, נכון, ואם לא היית רצה במהירות מטורפת, לא היית מגיעה לאן שהיגעת. אז כן הייתה אפליה, אבל אתה בא וקורא את החברה, מה אתה עושה? מה זה ההסתה הזו? הרי הוא אומר זה במפורש, השנאה זה מה שמלכד את המחנה שלנו. הכל במתק שפתיים, הכל תמיד באמצעים, באמצעות אנשים אחרים. יש פה שיטות של מאפיה, דיברתי על זה לא פעם ולא פעמיים. Premises, אמרו, יתבעו אותך, אמרתי, קדימה, שיתבעו, ואז ייחשפו, שיטות המאפיה.
0: מה זה טובים? בסוף זה, בספר. יום כיפור, כמובן, תקנו את הספר כדי שזה, ותקראו את כל המונולוגים באופן רצוף של יוסי לוי, אהובי ויקר. זה להיות סבא? לנכד הבלונדיני שלך, אפרופו?
5: לא להביך אותי, אני באתי כאן כדי לייחצן את הספר.
0: אתה גמור, אתה שלולית. לגמרי,
5: לגמרי, אני אגיד לך, אני דימיתי את זה, כמו שאת שמה את הטלפון אז שני הנכדים שלי, זה הטעינה שלי. אז אני נטען, כדי למלא את הבטריות שוב, כדי שיהיה אנרגיות... לבוא לאולפן של דמוקרטי TV צריך לפני כן
0: את ה... תגיד להם שהם יגדלו קצת, שאם הם רוצים לדעת באמת איזה סבא מדהים יש להם, שיבואו גם ישמעו קצת ממני. יוסי לוי, אנחנו כל כך אוהבים אותך, אני כל כך אוהבת אותך וכל כך התגעגעתי אליך, ואיזה כיף לראות אותך ולראות את הילד החדש <תנתן> <תנתן> שנולד. רק ביבי, הספר החדש של יוסי לוי, הגענו לסיום התוכנית, תודה רבה לצופים ולשותפים של דמוקרטי התוכנית והערוץ מפחד להביע עמדה נחרצת בעד הדמוקרטיה ובעד שלטון החוק, בעד המאבק בשחיתות ובעד מגוון של דעות. מחר יום חמישי, עד מחר, סלאמה.